0: Das wird diese Woche wichtig. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin hat die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey heute zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt eingeladen. Daran sollen Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit teilnehmen. Weil wohl einige der Gewalttäter einen Migrationshintergrund gehabt haben sollen, ist eine neue Debatte um die Integrationspolitik entbrannt. Und wie so oft ziehen sich die Teilnehmenden dieser Debatte schnell in ihre Blasen zurück. Das Ganze möchte ich gern einordnen mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Kannst du dir erklären, wie es zu Silvester zu einer solchen Eskalation kommen konnte? Übrigens nicht nur in Berlin, ne?
1: Ja, also Berlin ist natürlich der Kulminationspunkt, außerdem auch die größte, die weitaus größte Stadt in Deutschland. Vielleicht auch, ja, wenn wir ehrlich, die einzige Weltstadt, jedenfalls eigentlich in der Welt beachtet wird. Natürlich auch in Deutschland, weil es die Hauptstadt ist. Also, ich denke mal, dass der Druck irgendwo hin musste. Und nach Jahren, in denen wir nicht feiern durften, es sind nämlich Jahre, in denen ohnehin durch Corona alles eingeschränkt war, da hat sich ein Ventil gelockert, dann ist es abgeplatzt und die Leute haben gedacht, ach, jetzt können wir endlich mal richtig loslegen. Und dann bricht sich Bahn, was vorher vielleicht gar nicht so stark war, also dieses Gefühl der Befreiung. Und das hat jetzt mit dem Migrantischen eher mal nur am Rande zu tun. Mhm.
0: Das finde ich auch ganz spannend. Also könnte ich da so ein bisschen raushören, dass so ein Böllerverbot vielleicht auch gar nichts gebracht hätte, weil dann ansonsten ein anderes Ventil einfach geöffnet worden wäre?
1: Doch, 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 ich glaube schon. Also ich bin, äh, je älter ich werde, desto mehr dafür, das alles zu verbieten. Also mhm. Tischfeuerwerk ist schön, von mir ist ein paar Knallfrische, das mag ja auch noch sein. Aber mit Raketen, ich meine, wenn man diese Bilder gesehen hat, da kommt die Feuerwehr, will helfen und sagt, ja, ihr seid schon wirklich toll, dann werden die beschossen mit Raketen. Ich meine, das ist wirklich echt verrückt. Mhm. Und ich glaube, dem muss man Einhalt gebieten. Und äh, das ist ja auch in diesen Zeiten, also wir wollen nachhaltig leben, achtsam leben. Wir wollen tatsächlich die Umwelt nicht schädigen und wie viele Millionen da in die Luft gepestet werden, in die Luft verballert werden, die man für andere sinnreicher einsetzen könnte. Das ist ja auch noch ein Thema. Ich will das jetzt nicht zu sehr stressen, aber es ist ein Thema. Es kostet unglaublich viel und es kostet Nerven. Es sind auch die Menschen beschossen worden, die für uns auf die Straße gehen und für Ordnung, Recht, aber eben auch manchmal dafür sorgen, dass das Haus nicht abbrennt. Ja, Feuerwehrleute, Polizistinnen. Das ist ja, ja sagen wir mal so, ein ein solcher Mangel an Respekt auch vor denen, die für uns da sein sollen, da darf man sich nicht wundern. Also dann gibt es eben auch Auseinandersetzungen und die werden dann geführt werden müssen, um Recht und Ordnung, das klingt so furchtbar, aber um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und so war es ja dann teilweise auch. Die Bilder, die ich gesehen habe, die man ja auch im Netz sehen kann, kann man ja auf YouTube runterladen. Ich meine, das, da wird einem wirklich Angst zu bange. Du denkst, du bist im Krieg. Und das mit Verlaub geht sowieso schon mal gar nicht, weil wir ein Krieg in Europa angrenzend haben. Und ich finde, vor dem Hintergrund sollte man solche Sachen sowieso eigentlich lassen. Wenn man Böller hört, die einen an den Krieg in der Ukraine erinnern, also ich weiß nicht, da hört es dann für mich auf.
0: Ich sprach eingangs von den Debattenblasen. Da gibt es Rechtskonservative, die sagen, die Integrationspolitik sei gescheitert. Und da gibt es Gegenstimmen, die sagen, nein, da muss man nur mit noch mehr Integrations- und Sozialarbeit ran. Und dazwischen scheint es irgendwie viel Raum zu geben, der nicht so recht gefüllt zu werden scheint. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, dass Vater Adamann die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, schon den richtigen Punkt gemacht hat. Also es gibt große Probleme mit Jugendgewalt, ja. Aber das ist auch ein, vor allem ein sozialpolitisches und nicht ein migrationspolitisches Problem. Außerdem halten wir mal fest, ein Drittel der Deutschen sind, haben Migrationshintergrund. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir zwei 200 angucken, irgendwie kann man auch sagen, dass wir ein Migrations Hintergrund haben, also ich aus dem Rheinland komme und was weiß ich, ob nicht meine Eltern, Urgroßeltern, Ur Urgroßeltern über Skandinavien, ich meine jedenfalls, was so gewesen, irgendwann mal nach Deutschland gekommen sind. Ja, also alle haben irgendwo irgendwie einen Migrationshintergrund. Dürrenmatt lesen, dann weiß man auch, wie der Rheinländer zum Beispiel zustande gekommen ist mit den Römern und anderen, die da durchgezogen sind, Franzosen außerdem, die Preußen. Was ich damit sagen will ist, gucken wir uns die U16 an. Der Fußballnationalmannschaft Männer, Frauen, da mhm. gibt es keine Uwe Müllers mehr, sind aber alles Deutsche. Mhm. Die da ganz anders heißen, die heißen Hassan und Hüllemann und was weiß ich, und sind alles Deutsche. Wunderbar. Und da freuen wir uns. Die heißen Sami Kedira, und und sind ja auch gut. Aber ansonsten, oh, 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 dann gibt es Berichte und es sind ja gar nicht so viele gewesen, die mit solchen Namen dann da auffällig geworden sind. Im Gegenteil, Frau Faeser ist PolizistInnen begegnet, die gesagt haben, nein, die haben uns geschützt, die da wohnten, sogenannte, also Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, die haben uns geschützt gegen die, die da kamen. Mhm. Heißt, ein sozialpolitisches Problem, dem wir begegnen müssen, indem wir, und das ist eben immer so kompliziert, indem wir Chancen schaffen, Chancen für diese jungen Menschen die ja auch von Corona betroffen sind, Schulbildung ist betroffen. Ich meine, haben wir zwar eigentlich auch schon mal darüber geredet, was es bedeutet, dass junge Menschen durch Corona weniger Bildung erhalten. Das bedeutet weniger Zugang zu Arbeit, mhm. weniger Zugang zu Arbeitsplätzen. Das wird nachher ein riesiger Backlash sein, weil das eben nachher fehlt. Darüber machen wir uns ja, das legen wir uns ungern vor, weil wir sagen, na ja, jetzt haben wir Corona im Griff. Nein, nein. Da ist unglaublich viel noch aufzuholen und ja, das klingt gut menschlich, ist aber einfach nur praktisch. Du musst jetzt ran und musst mit diesen jungen Menschen arbeiten, du musst Menschen auf die Straße bringen, die mit diesen jungen Menschen arbeiten und ihnen Chancen erarbeiten. Das hilft nicht, wenn wir die nicht verlieren wollen und ich glaube, das ist eine, wichtig, eine wirklich wichtige Aufgabe.
0: Also höre ich da raus, dass diese Migrations-Integrationsdebatte völlig fehl am Platz ist an der Stelle?
1: Nein, die ist immer richtig. Mhm. Natürlich ist Integration, muss eine Integrationsdebatte geführt werden. Das ist ja klar. Mhm. Wir kommen ja nicht drum herum. Wir sind zunehmend eine Einwanderungsgesellschaft. Wir wollen das ja auch. Das heißt, du musst dir schon Gedanken machen, wie du die integrierst. Aber eben nicht nur die Menschen, die von außen kommen, sondern auch im Land mhm. musst du Integration schaffen. Integration ist ein großer Begriff, der sehr vieles umfasst. Integration heißt auch für diejenigen, die hier sind und auch schon länger hier sind, deren Familien hier sind, und zwar, Deutsche sind, für die alle musst du integri integrierend, integrativ arbeiten. Du musst allen, du musst versuchen, dieser Gesellschaft nochmal, diese Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft, wichtiges Wort übrigens, Zivilgesellschaft, zu einer Chancengesellschaft zu machen. Und das heißt, dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du diejenigen, die mindestens das Gefühl haben, oder auch viele sind es ja auch, tatsächlich nicht mit diesen Chancen ausgestattet zu sein, abgehängt zu sein, weniger Zugang zu Jobs, Bildung und anderen zu haben, wie du die mitnimmst. Also vor Jahren gab es mal die Idee eines Deutschlandplans. Das will ich nie vergessen. Das war Sigmar Gabriel. Also wenn diejenigen, die hier sind, nicht vergessen werden sollen, brauchen wir einen Plan, mit dem wir diese Menschen dann dahin führen. Das war zu Zeiten der Pegida-Debatte, der Flüchtlingskrise, da war Sigmar Gabriel, SPD-Chef, und er hat gesagt, wir müssen auf die achten. Ja, so ganz so falsch war das ja nicht. Nur ist es nicht so passiert. Ja, wir geben uns Mühe, will ich nicht bestreiten, aber das reicht eben alles nicht aus. Integration ist eine tägliche Aufgabe und die kostet Geld. Und mein alter Satz dazu ist, Prioritäten bedeutet Posterioritäten. Ich kann etwas, für zu, kann etwas für wichtig erklären, muss aber dann andere Sachen für unwichtiger erklären. Ich kann nicht alles machen. Mhm. So wie immer die Politiker sagen, es steht im Zentrum meines Wirkens. Ja, so, also Das ist ein riesiges Zentrum. So viel kann aber nicht im Zentrum stehen. Man muss sich entscheiden. Entscheiden, Wortstamm heißt, sich von etwas scheiden. Man muss sagen, das müssen wir jetzt schaffen. Und ich würde mal sagen, vordringlich ist tatsächlich eine groß angelegte Integrationsdebatte, die hat aber, weiß Gott, nicht nur mit dem sogenannten Migrationshintergrund zu tun.
0: Was hältst du dann von diesem Gipfel gegen Jugendgewalt heute?
1: Das finde ich gut. Ich finde, das ist überfällig, mhm. denn Jugendge Jugendgewalt, wie gesagt, betrifft ja eine, ja, betrifft ja diese Menschen, über die wir jetzt gerade reden. Nochmal, da sind ja unglaublich viele Jüngere. Menschen, die natürlich schon auch merken, was Corona ihnen angetan hat. Es ist nicht so, als ob das alles so einfach zu verpacken wäre. So nach dem Motto, ha, Wunderbar, ich habe mein Kind zu Hause gehabt und das hat dann äh, mehr Zeit gehabt, sich mit sich selber zu befassen oder so ist. Nein, es gab genügend Familien, die auf kleinem Raum äh, die Schulbildung kaum organisieren konnten. Auch deshalb, weil sie vielleicht gar keinen modernen Laptop hatten, wo sie alles runterladen konnten, was sie runterladen sollten. Es ist ja nicht so, Deutschland ist ja keine digitale Nation. Ja klar, viel, immer mehr Kinder haben Smartphones, aber dass wir zu Hause eine digitale Nation wären, mit Zugang, mit 5G, mit allem, das beklagen wir doch andauernd. Heißt, darüber kommt aber Integration zustande. Und darüber, über Bildung, über, sagen wir mal, aufeinander zugehen, über die Organisation von Gemeinsinn und von Gemeinsamkeit, kommt Integration. Wenn ich darüber rede, wenn ich das Wort in den Mund nehme, heißt es ja nicht, dass es geschieht. Das ist ja kein Zauberwort und dann öffnet sich plötzlich der Berg und die Schätze werden frei. Nee, so ist es ja nicht. Du musst daran richtig arbeiten. Und je mehr Menschen daran arbeiten, desto besser. Nur mehr Menschen bedeutet mehr Investition. Und das muss beredet werden und ja, wenn ich in die Städte gucke und weiß Gott nicht nur Berlin, dann weiß ich, dass die Jugend, ja, dass die auch belastet ist und dass man die nicht verlieren darf. Nicht, dass sie jetzt schon, man muss immer differenzieren, schon verloren wäre, aber wenn wir sie nicht verlieren wollen, müssen wir, schon gar wir Älteren, uns Gedanken darüber machen, wie das geschehen kann und wenn die das jetzt tun, angeführt von Nancy Faeser,
0: gut so. Die Einschätzung von Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Ich danke dir. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.